Это несколько коротких выпусков про ковид, пандемию, про то, как все изменилось. Без блогеров, селебрити и экспертов. Истории разных людей, которые могут быть вашими соседями или знакомыми, или коллегами. Первый. В январе я усердно собирался в отпуск в Африку. Планировал маршруты, составлял список must-see, must-visit, must-experience. В январе же я узнал и про новый вирус. Все как у всех. Прочитал на Медузе, поболтал с коллегами, краем глаза подсмотрел в телеграм-каналах. Что я тогда подумал, что и большинство. Китай далеко, там регулярно случается очередная новая чума, грипп и бог весь что еще. А у меня впереди были Кения и Танзания, и я ни о чем другом думать не хотел. Кстати, я живу в Москве, не женат, но в отношениях, без детей, но и не сильно хочу, среднего возраста, но без кризиса, работаю в диджитал-маркетинге, но хочу в чем-то еще. Зовут меня Кирилл. На самом деле нет, но всегда хотел, чтобы меня так звали. Поэтому в подкасте пусть буду Кириллом. Последний день января вместе с друзьями я улетел в Африку. Конечно, рейс у нас был не прямой, а через Стамбул. И вот в аэропорту Стамбула я первый раз увидел, что люди ходят в масках и не очень рады, когда к ним приближаются слишком близко. Таких, впрочем, на тот момент все-таки было меньшинство, и в основном это были только азиаты. Я не сильно паниковал и пшикал в нос каким-то назовалием, который якобы создает естественный барьер для вирусов. Подозреваю, что эффективность примерно как отвлечение головной боли капустным листом. В общем, я вновь не почувствовал никакой опасности, ведь впереди у меня были сафари по Кении и Танзании и пляжный отдых на Занзибаре. Кстати, никому не советую пляжный отдых на Занзибаре. На протяжении всего моего отпуска в феврале месяца все-таки до меня доходила информация про COVID-19, про то, как быстро он распространяется, что в Китае настоящая пандемия этого вируса и что, кажется, это не закончится все слишком быстро. Все это сказалось на моем восприятии реальности. Во время сафари в Танзании, например, когда мы остановились, чтобы подобрать несколько китайцев, у которых сломался Land Rover, я напрягся и даже прикрыл рот рукой, чтобы COVID-19 случайно не залетел мне в нос или в рот. Впрочем, по дороге в лагерь, где мы все жили, я обнаружил, что спасенные нами китайцы вовсе не из Китая, а из Майами, где на тот момент еще не было никакой паники по поводу вируса. В общем, я слегка успокоился. В Москву я вернулся в конце февраля, вдохновленный своим отпуском, загорелый и очень похудевший. Ничего не предвещало, так сказать. Где-то до середины марта я активно ходил по собеседованиям, чтобы уйти из до чертиков надоевшего агентства и в Уснедоу. Конечно, в Штатах уже началась полная жопа с вирусом. В Москве прирост количества зараженных составлял около сотни в день, но я все еще не сильно беспокоился. Руководство агентства, в котором я работал, долго ломало голову переводить всех на удаленку или нет. И где-то в период, когда в сети появилась информация про массовые могилы в Иране, усилием воли, руководство все-таки решилось отправить всех по домам, если сами сотрудники того хотят. И надо сказать, что захотели все сотрудники. Я катался в офис до того момента, пока карантин не сделали обязательным. Потому что в пустом офисе было прекрасно и спокойно. Предчувствуя скорый локдаун, я каждый день еще ходил в бары и рестораны, чтобы выпить вина. Последний вечер перед локдауном мы посидели с друзьями ровно до полуночи и разъехались по домам. Как оказалось, больше, чем на два месяца. Тем временем руководство агентства, в котором я работал, 
освоила Zoom и во время долгих общих собраний предлагала наемным сотрудникам поддержать бизнес, взывала к лояльности и упорно склоняла к семейственности. I love you. Конечно, через неделю всем предложили срочно отправиться в неоплачиваемые отпуска. Кому-то на неделю, а кому-то на несколько месяцев. Параллельно с этим количество зараженных продолжало расти, а я начал превращаться в параноика, каждое утро начинал с тревожных новостей, прочитав которые, обещал себе больше никогда этого не делать. Чтобы не сойти окончательно с ума, во время локдауна я сразу добавил в свое расписание ежедневные часовые или двухчасовые тренировки, от которых потел сильнее, чем от занятий на силовых тренажерах в фитнес-клубе. И вообще, что я только не делал. Составлял каждое утро список дел, который включал в себя, например, пункты позавтракать, помыться, походить по улице не менее 30 минут. Практически туду-лист пенсионера, просто чтобы не поехать головой. Тем временем агентство, с которым я уже долго хотел расстаться, предложило и мне отправиться в неоплачиваемый отпуск. Я не согласился, просто потому что нет. Позже мне последовало еще несколько абсурдных предложений, после которых я решил покинуть компанию и забыть, как страшный сон поведения руководства во время кризиса. Перчаточно-масочный режим оказался для меня настоящим мучением. Во-первых, я до сих пор уверен, что маска почти не защищает и вполне достаточно соблюдать дистанцию, не трогать лицо и регулярно мыть руки. В маске я, можно сказать, задыхался, в полной мере ощущал свое не всегда самое свежее дыхание и получал какой-то эффект э, бани для лица, что не очень хорошо, э, на мой взгляд, повлияло на кожу. Но черт с ней с маской, ее хотя бы легко надевать за пару секунд, заходя в магазин, а вот перчатки у меня надевать получалось всегда не очень. Этот одноразовый трэш постоянно рвался, я никогда не мог надеть перчатки с первого раза, и в самом магазине мне постоянно приходилось их снимать, чтобы что-то э, там кликнуть на телефоне. На мой взгляд, все эти перчатки и маски были почти бесполезны. Я даже не хочу задумываться о том, что многие люди эти одноразовые маски носят неделю не снимая, и тот трэш, который они там вдыхают из этой маски, уже день на пятый не факт, что сильно хуже ковида. Что я понял во время локдауна, так это то, что напрасно я считал себя абсолютным интровертом, которому только дай посидеть дома одному. Оказалось, что мне не просто не хватает регулярного общения, а не хватает какой-то непрекращающейся восьмичасовой болтовни вечерами с вином и с друзьями. При этом от зум-вечеринок я уставал совершенно адово. Во-первых, очень быстро пьянел, во-вторых, категорически надоедало вглядываться во все эти квадратики. И в какой-то момент я даже подумал, господи, как я слушал всех этих людей по столько часов вживую. Вообще, сидя в заперти, я заново обнаруживал то, что вроде бы всегда знал. Например, что вино в супермаркетах стоит в два, а часто в три раза дешевле, чем в заведениях, и что алкоголизм домашний намного выгоднее алкоголизма любого другого. Или, например, что количество в конец отъехавших персонажей кругом уйма нет. Я всегда, конечно, был убежден, что дураков много, но вот эти все легионы верующих в чипирование, в плоскую землю, в невесть, что еще, их просто как-то исключительно много. И все они ведут прямые трансляции в Инстаграм, выкладывают на YouTube свои диалоги о рептилоидах и вообще как-то исключительно активно транслируют в мир полную колесицу. В общем, чушь, бред и хинея наши любимые подружки, так сказать. И, конечно, через где-то месяца-два изоляции стало скучно. И, видимо, не только мне. 
Особо я, хорошо я понял, что всем уже стало скучно. Это тогда, когда посмотрел, как Леонид Парфенов в одной из своих трансляций на YouTube усыпляет аудиторию какими-то очевидными вещами про то, что мир не будет прежним, и что все изменится после пандемии, и бла-бла-бла-бла. Видимо, от тоски умирать начал реально не только я, но и люди очень умные и вполне симпатичные, которые до этого преимущественно вещали истории интересные, а теперь вот... Все изменится, все изменится, все изменится. Вообще, я надеюсь, что у всех все изменится исключительно в лучшую сторону, и в том числе у меня, конечно же. А следующий выпуск — это будет короткое интервью с пиар-менеджером, которая расскажет, что она потеряла из-за пандемии, как ведут себя ее клиенты в эти неспокойные времена. Спойлер — не очень. Что стоит сделать в самоизоляции или даже после нее? Позаниматься спортом по инструкциям Тома Дейли. Том, трехкратный чемпион мира по прыжкам в воду, записывает отличные короткие видео с воркаутами на свой канал в YouTube. Благодаря этим видео и занятиям 4 раза в неделю под конец карантина у меня на прессе появились 4 кубика из 6. Если не понравится Том, попробуйте тренировки Фрейзера Уилсона на YouTube. Тоже норм. Второе, что стоит сделать, прочитать книгу Насима Николаса Талеба «Черный лебедь» про неопределенность и случайность, которая управляет всем. Во время окружающей истерики действуют как мощнейшее успокоительное средство. И да, очень интересно читать. Посмотреть онлайн-лекции по контекстной и таргетированной рекламе, чтобы понимать, что Яндекс, Google и Facebook знают о нас больше, чем мы сами. Хорошее есть на нетологии и скиллбокс. Что я еще сделал в период самоизоляции? Например, вот этот подкаст. Для чего? Для того, чтобы пройти весь путь создания подкаста и посмотреть, как это работает. Надеюсь, что получилось достаточно интересно.